0: Olá, pessoal! Cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast do Instituto de Ciências Penais. Chegamos hoje à marca de 30 episódios oficiais. E para celebrar, vamos falar de um tema que está tão em evidência nos dias atuais. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI e suas principais implicações penais. Para falar sobre a CPI, trouxemos um convidado especial. Que é Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakai. Eu confesso que eu já escutei esse episódio várias e várias vezes para tentar aprender todos os pontos que o nosso convidado ensina. E quem irá guiar o debate é o nosso diretor de comunicações da Comissão Jovem do ICP, Pedro Figueiredo. Desde já, dou as boas-vindas ao nosso trigésimo episódio. Espero que gostem. O Instituto de Ciências Penais, o ICP, foi fundado no ano de 1999, durante encontros de diversos acadêmicos e profissionais engajados no estudo das ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates que permeiam o tema. Estimulando a reflexão sobre inúmeras vertentes das ciências penais, o Instituto honra sua trajetória acadêmica para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações em nossas redes sociais, no Instagram, arroba Penais ICP e ICP Jovem, ou, ainda, através do site icp.org.br. Venham conferir! O ICPCast recebe diversos expoentes das Ciências Penais, para discutir os mais variados temas. Este fator contribui para a diversidade e variedade de ideias e opiniões, que não correspondem, necessariamente, ao posicionamento do Instituto.
1: Olá pessoal, estamos começando mais um CPCast, e hoje temos a honra de apresentar mais um grande nome. Para falar sobre o tema CPI e as decorrências penais, convidamos Antônio Carlos de Almeida Castro, o CACAI, que é advogado criminalista, graduado em Direito pela Universidade de Brasília, membro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, membro do IBCCrim e membro fundador do Instituto de Garantias Penais, além de palestrante e autor de artigos jurídicos. Boa noite. Tudo bem, Cacai?
2: Tudo bem, Pedro? Eu enorme falar com você, falar com a minha querida Minas Gerais, Belo Horizonte, uma cidade que eu gosto tanto. E uma honra poder falar com estudantes de Direito nesse momento tão delicado do Brasil. Acho que todos nós temos um compromisso com a manutenção do Estado Democrático de Direito, com as instituições. E a minha primeira palavra vai de solidariedade aí às famílias que perderam amigos, perderam parentes, nesse terrível enfrentamento que está sendo feito por esse governo assassino, genocida, no enfrentamento correto, seria certamente pelo menos um terço ou metade dos brasileiros poderiam não ter morrido. Então, a minha solidariedade a todos que sofreram e imaginar que eu, que gosto tanto de futebol, se nós fôssemos cumprir um rito que é muito comum no futebol, de ficar um minuto de silêncio para cada morto, nós teríamos que fazer 11 meses, pelo menos, de um silêncio absoluto. Um abraço a
1: todos vocês e uma alegria estar falando aqui. Com certeza a honra é nossa receber mais um grande nome. É, Para iniciar os nossos debates, é, a despeito desse tema da CPI não ser propriamente novo, ele ainda é pouco tratado nas universidades. E considerando a nossa audiência, ainda que extremamente variada, ela comporta ainda muitos alunos da graduação. É, Para iniciar esse debate, eu queria saber algumas explanações iniciais sobre o que é uma CPI propriamente dita, quais são os seus requisitos e, principalmente, qual é o seu objetivo?
2: Bem, a CPI é um fortíssimo instrumento da minoria dentro do, do Legislativo. A gente fala que é um braço do Legislativo, mas que, segundo a Constituição, tem poderes inerentes ao Poder Judiciário. Daí... A Importância que eu diria forte, dependendo do momento pelo que passa o país, Você, por exemplo, hoje nós temos uma CPI, podemos falar até num caso concreto, talvez fique mais fácil de visualizar. Nós temos uma CPI instalada no, 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 na Câmara do Senado Federal, que é a CPI da COVID. O que é a CPI? A CPI, um determinado número de senadores que quer é enfrentar um tema tem que ter um objeto determinado. A CPI não pode ser feita de uma forma aberta, não pode ser instalada de uma forma aberta e, de acordo com o que está acontecendo na investigação, você vai ampliando a investigação. Não é assim que funciona. Há um objeto determinado, você tem que ter um número X de senadores ou deputados, dependendo ou se for uma Assembleia de Deputados Estaduais ou mesmo se for numa uma Câmara de Vereadores, porque isso é que consolida o chamado direito da minoria. Nesse caso da CPI da Covid, que está chamando muita atenção, é fácil de você ver na prática... Existia o um número suficiente, o presidente do Senado, no entanto, nosso querido Rodrigo Pacheco, que é aí de Minas Gerais, é, não estava instalando a CPI. Os senadores foram até o Supremo Tribunal Federal e o ministro Barroso determinou a instalação da CPI. Por quê? Porque cumpria todos os requisitos. Então, passa a ser uma obrigação instalar. Antigamente, eu advogo há muitos anos no, em CPIs, advoguei para várias CPIs dos últimos anos, Antigamente, a Câmara e o Senado tinham uma determinação regimental que colocava o um número máximo de CPI. Por quê? Para que eles pudessem fazer uma certa manipulação. Se instalar uma CPI importante, que poderia ser, por exemplo, contrariava o governo, o governo tivesse a maioria na Câmara e no Senado, eles simplesmente instalavam uma outra CPI, para tratar de um assunto absolutamente irrelevante, muitas vezes, para completar aquele número X e impedir que uma CPI séria pudesse, séria que eu digo, que fosse causar qualquer problema do governo, pudesse ser instalada. Eu tenho conversado muito com os membros da CPI, sou advogado, ou fui advogado, sou amigo de vários deles, fui advogado de três ou quatro ou cinco senadores ali que fazem parte do grupo, de que tem um ponto na CPI que não é muito, eu diria, explorado, e que, no entanto, nesta CPI específica, na CPI da Covid, ela é fundamental, porque a CPI é para fazer uma investigação. Então, ao final da CPI, depois vamos falar um pouco sobre os poderes da CPI, tem poderes inerentes ao judiciário, pode convocar, pode determinar quebra de sigilo telefônico, não pode prender, não pode expedir um mandado de prisão, pode até expedir um mandado de condição coercitiva se a pessoa não comparecer. Essa é uma discussão interessante que se dá, mas é, tem poderes fortes a CPI para poder fazer a investigação. Pode quebrar sigilo telefônico, pode quebrar é, sigilo bancário do cidadão, claro, tudo isso com os mesmos requisitos da reserva constitucional de você ter que fazer uma fundamentação válida uma fundamentação que, que o Supremo Tribunal, no caso a CPI e do Senado, possa entender como válida. É fácil de ver agora o que aconteceu. É, em alguns casos de quebra de sigilo, o ministro Barroso, por exemplo, entendeu que a quebra de sigilo que estava posta para ele examinar não era bem fundamentada. Ou seja, muitas vezes, naquele afã ali de, de fazer a investigação e pela falta de costume até de agir como ágil judiciário, porque são poderes inerentes ao poder judiciário, mas também com os deveres inerentes ao poder judiciário, evidentemente. Então, o Barroso mesmo entendeu que determinada quebra de sigilo não estava devidamente fundamentada. Mas é importante, eu tenho conversado isso com os senadores, que a CPI tem esse poder fundamental, talvez princípio, de fazer investigação, mas também tem o poder de propor, fazer propostas legislativas, por exemplo, de mudanças de lei. De, e, neste ponto, esse é o assunto talvez mais importante que eu poderia trazer para a reflexão de vocês, que são estudantes, Nesse ponto, nós temos uma, uma gravíssima reflexão. A CPI, quando ela termina, ela faz um relatório. Esse relatório, ele é apresentado ao Ministério Público se tiver sido apurado algum crime. Se tiver sido apurado um crime de responsabilidade, ele é apresentado, por exemplo, no caso concreto, à Câmara dos Deputados, para ferir crime de responsabilidade do presidente da República, que é quem poderá estudar e ver se instala o impeachment do presidente da República. Pois bem, qual é a reflexão que eu tenho feito com os senadores? Todos vocês sabem, estudantes de direito e advogados que porventura estejam ouvindo que apresentado o relatório ao Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral da República é o Dominus Lid. O poder judiciário é um poder inerte. Quer dizer, o poder judiciário não é um poder. As pessoas não entendem muito isso, mas se amanhã os 11 ministros do Supremo, ao decidirem no pleno de toda quarta-feira que deverá abrir um processo contra o presidente da República pelos diversos crimes que ele tem cometido nos últimos tempos, ele, o Supremo não poderá abrir, porque o Supremo, no sistema acusatório, e o Dominus Lídia é o procurador-geral da República e que tem que apresentar uma denúncia. Então, o procurador-geral da República, nesse momento, passa a ter até mais poderes, vamos dizer assim, do que os próprios ministros do Supremo, do que é o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, no momento em que a CPI apresentar o relatório para o Procurador-Geral da República e apresentar o relatório, se chegar a conclusão, como eu tenho certeza que vai chegar, porque eu tenho acompanhado, de que houve também, além de crime comum, Procurador-Geral da República para apresentar a denúncia. crime. É, o, o crime de responsabilidade para o presidente da Câmara para apresentar a possibilidade de impeachment. Veja só a situação. Depois de três meses, o prazo da CPI, o presidente CPI tem que ter um prazo também determinado. Pode ser prorrogado, mas, é, por enquanto, o prazo está previsto em 90 dias. Depois de três meses reunidos, o Brasil inteiro prestando atenção, com diversos depoimentos. CPIs são, são normalmente, instrumentos caros, porque traz pessoas, gasta tempo, tudo. Depois de todo esse tempo, se esse relatório chegar ao Procurador-Geral da República e ele simplesmente considerar que não há crime, simplesmente ele manda arquivar. É como se a CPI tivesse servido. tão somente para trazer uma grande discussão do país, que já é muito, já é interessante, durante 90 dias, mas é pouco. Por isso é que eu propus, da mesma forma, na Câmara dos Deputados. Se chegar lá uma representação pelo impeachment do Presidente da República, porque serão apurados, como estão sendo apurados, vários crimes de responsabilidade, você sabe, vou falar o óbvio, mas só para, para colocar aqui para os estudantes, é quando há um crime, você vai para o procurador da República apresentar a denúncia, quando há um crime de responsabilidade, você vai para o Congresso Nacional, para a Câmara poder apresentar a denúncia do presidente da Câmara. Bem, nós temos poderes imperiais hoje nas mãos de presidente de poderes, tanto nas mãos do presidente de poderes como nas mãos do Procurador-Geral da República. Então, a minha proposta, falei com o Renan, falei com o Mar, falei com vários outros senadores, é que a CPI faça uma proposta de mudança legislativa, ou seja, mudar o regimento da Câmara. Chegou lá o relatório da CPI. Se o Arthur Lira, que é meu querido amigo, presidente da Câmara, mas tem o poder hoje de simplesmente não apresentar. Eu até falei com ele que ia apresentar essa proposta. É, ninguém quer perder poder, ninguém acha bom quando há uma proposta de perder poder. Mas eu acho que é uma questão institucional, que é importante para manter as relações entre os poderes. Se chegar num prazo de X dias e não tiver apresentado a vota, em votação para o plenário, deveria ter uma obrigatoriedade de apresentar ao plenário. Ou seja, é um poder... Se, se o presidente quiser, ele arquiva. Se arquivar, tem o um recurso para o plenário. Da mesma forma, na Procuradoria da República, que é um pouco mais complicado, porque na Câmara há é mudança regimental, na Procuradoria seria uma mudança constitucional. Que aí é mais complicado. Tem foro, coro, coro privilegiado, diferenciado e tal. Bem, neste caso... A minha proposta é, se o Procurador da República entender de não denunciar, teria que ser submetido aquele relatório a um grupo de cinco ou seis procuradores, que seriam previamente já designados no início do mandato do procurador, para que eles pudessem fazer uma análise e aí, coletivamente decidir se é o caso ou não de arquivar. Então, isso é um pouco do que ocorre nas CPIs. É, é extremamente interessante trabalhar as CPIs, já divulguei em várias... É óbvio que você sempre tem é, um, a, o, o direito de recorrer O cidadão, sempre tem o direito de recorrer ao Poder Judiciário. Se ele acha, por exemplo, que está lá como investigado, ele tem o direito no Brasil, tem o direito de não se autoincriminar. Então, ele tem direito ao silêncio. Aí tem uma discussão muito grande, viu, Pedro? Porque quando eu comecei a advogar em CPIs, eu advogo há muitos anos em CPIs, o cidadão tinha a obrigação de comparecer mas tinha o direito de não se autocriminar. Claro, é um direito constitucional. Aos poucos, houve uma decisão do ministro Celso de Mello que dizia que, já que ele pode ir para ficar calado, ele pode, inclusive, se negar a ir. Aí tem uma discussão, que é uma discussão séria hoje, não há uma jurisprudência pacificada quanto a isso, porque, de certa forma, há um certo desprestígio para o poder legislativo, que se arma todo para poder ouvir alguém, e a pessoa não pode simplesmente comunicar que não vai porque é alguém que é investigado. Claro, em regra, as pessoas vão até o Poder Judiciário, no caso Supremo Tribunal, porque é uma decisão do Senado Federal, para poder questionar e dizer, olha, como eu sou investigado, eu não preciso sequer comparecer. Por que, que isso se dá na prática? Nós somos, eu sou advogado, só faço isso na vida, sou advogado criminal. Se eu vou levar um cliente para fazer um depoimento, mesmo ele tendo o direito de ficar calado, e tem, cliente meu não fica calado. Eu gosto de, de, sempre de fazer o, o enfrentamento da causa junto ao judiciário. Mas eu não critico, tem muitos advogados que usam como estratégia ficar calado. Então, se o cidadão vai investigado para fazer, ser interrogado e não para prestar depoimento, a regra é que, nesse momento, ele comunica ao juiz, o juiz sempre pergunta, se eu tenho o direito de ficar calado, isso não poderá ser usado contra o senhor e tal, e a pessoa fala, não, eu opto por ficar calado. É o direito dele, aquilo é reduzido a termo e terminou a audiência. Mas CPIs, e eu até entendo a postura dos investigados, a situação não é assim, a CPI como ela é televisionada, há uma, uma espetacularização das sessões, então o cidadão vai lá e fica calado, aí o relator faz uma pergunta agressiva, o outro o senador faz uma pergunta agressiva, tem um bate-boca, tem ameaça de prisão. Então, existe, eu não vou falar circo, que é demasiado e quase desrespeitoso ao Senado Federal, à Câmara de Deputados, mas existe uma espetacularização das sessões. Por isso, para que as pessoas não percam, de alguma forma, não sejam humilhadas ali, os tribunais têm avançado no sentido de dizer que a pessoa pode, inclusive, não ir. O que, enfraquece. Né? Nós temos aí uma coisa que tem que ser pensada com muito, com muito cuidado, porque senão há um claro enfraquecimento da CPI. Se o Pazuello, que foi lá para mentir, sendo ele um general do Exército, provavelmente ele seria recomendado a não ir, se pudesse simplesmente não ir. Então, não é uma questão fácil e não tem uma jurisprudência pacificada, mas eu estou falando aqui, eu prefiro ouvir as perguntas de vocês.
1: O senhor pode ficar à vontade na, na, nas respostas. É, antes da gente passar por um ponto que eu acho um ponto muito importante, que é, que é esse poder inerente ao Poder Judiciário, eu queria retratar ainda um requisito, ou entender um requisito da CPI, que diz respeito à competência geográfica. É possível que uma CPI investigue por todo o território nacional, ou há poderes exemplo, o Congresso Nacional só pode investigar assuntos que dizem respeito à União ou ela pode é, adentrar assuntos de competência estadual? Como é essa definição de atuação das CPIs? A questão, do meu ponto
2: de vista, ela não é geográfica. É a questão de competência que é definida. Se você tem uma CPI que vai cuidar da, da COVID, ela não está aparelhada, pelo menos ela não foi instalada, para cuidar, por exemplo, da malversação de verba dos estados. No meu ponto de vista, se o Senado da República, porque o Senado da República, você sabe, a Câmara é a representação do povo, a representação popular, então, até que você tem um número X de deputados proporcional ao número de habitantes do, do Estado. O Senado da República, não. Cada, Sena, cada Estado tem três senadores. Então, eu entendo que tanto a Câmara como o Senado eles têm uma ampla, ampla gama de possibilidade de investigação. O que não se pode é você, é, através de uma CPI instalada, começar a fazer uma investigação que está fora do, do objeto determinado. Então, assim, a CPI pode convocar governador para depor? Essa é uma discussão. Eu já joguei em caso em que o governador conseguiu é, decisão para não ir depor. Agora, eu entendo que se a CPI tiver um foco específico e for aprovada com foco específico, especialmente a CPI do Senado, é, um foco específico para apurar, por exemplo, se há, se há corrupção dentro do, do, dos Estados no trato com tal ou qual, ou qual assunto, ela pode seguramente fazer uma investigação, desde que esteja no escopo dela. Quer dizer, não é uma questão geográfica, não é que a CPI tem dificuldade de investigar o, o governador do, do, do Amazonas. Tanto é que, agora, recentemente, o governador é, conseguiu é, não ir, mas, pelo que li, é, não sou advogado dele, mas não foi especificamente só porque era governador, porque tinha uma investigação, ele responde a processo lá, tinha tido uma busca e apreensão. Porque é muito complicado quando você está atuando num caso que já existe um procedimento no judiciário ou um procedimento no Ministério Público em um determinado estado, e depois você vai fazer uma investigação ampla, pública, com uma espetacularização enorme, e a defesa vai, ser atrap vai atrapalhar a defesa do processo penal. Mas isso é uma questão danada. Normalmente, o que ocorre, e seria o correto, é a CPI tratar de assuntos. E, depois do relatório da CPI, você, então, apresentar aquele relatório ao Ministério Público, o Ministério Público começar o processo. Se você começa uma investigação por hipótese da, da Covid, mas também da, do desvio de verba durante a Covid, e aí você vai chamar para depor pessoas que já estão, tiveram prisão decretada nos estados, governador, secretário, ou tiveram busca e apreensão, olha, o cidadão tem o direito a ampla defesa, a partir da porção de 88, a defesa é ampla com efetividade. Então, isso é uma coisa complicada. As CPIs elas, elas têm um jogo muito, ainda, eu diria, não definido. Eu, eu, eu fui advogada da, da CBF e do Ricardo Teixeira, a época da CPI, da Nike, e eu me lembro que é, a CPI é um, é um instrumento jurídico-político também. Eu me lembro que nós fizemos uma regimentação grande dentro do Congresso Nacional, porque era uma CPI mista, tinha senadores e deputados, para não aprovar o relatório, que era o relatório, se não me engano, do Aldo, que depois veio a ser ministro da Defesa, um parlamentar excepcionalmente bom. Eu estava do outro lado, eu estava advogando para a CBF e estava advogando para o Ricardo Teixeira. Então nós conseguimos a maioria para não aprovar o relatório. E aí, veja bem como é que existe uma certa complexidade. A CPI é um instrumento democrático, é pelo voto, você está lá o número X de deputados e senadores, eles vão votar. Nós trabalhamos para ter maioria, conseguimos a maioria, e ainda assim o relator, claro, indignado por não conseguir aprovar o seu, o seu relatório, encaminhou o relatório à, à, à procuradoria. Eu me lembro que eu fui ao Supremo como advogado dizendo que aquele relatório era um nada jurídico. Se não tinha sido aprovado, ele podia até vir como notícia crime pessoal do relator ou de qualquer deputado ou senador, porque se você faz uma notícia crime pessoal e você faz acusações que são sérias, você pode depois imputar a denunciação caluniosa, uma série de coisas. É diferente quando você tem um instrumento de um relatório aprovado dentro de um Senado ou de uma Câmara, e aí, se você apresenta para o relator, as pessoas que estão ali sendo imputadas de crime não podem fazer nada, podem se defender tão somente. Então, há uma série de, de, de definições que não são muito claras. Aí é, é a, grande, a grande beleza da advocacia. A gente vai criando. Eu me lembro que uma vez na CPI do INSS, eles trouxeram preso um, uma pessoa, veja bem que absurdo, o presidente da CPI, deu um mandado fez um mandado de prisão com uma pessoa do sul que me ligou do aeroporto vi, sendo trazido de avião gemado preso com um mandado o que evidentemente é um é uma exclusividade do poder judiciário e eu fui ao Supremo Tribunal enquanto o avião estava ainda voando e conseguiu eliminar o ministro Celso de Mello até muito interessante que eu não tinha documento praticamente nenhum eu fiz um habeas corpus com a grandeza que tem um habeas corpus e fui ao ministro e disse, ministro, eu estou dando minha palavra, ele está preso por uma ordem. Ele concedeu a ordem, e quando ele chegou na Câmara para depor, eu entrei com o um parado de soltura ali dentro da sala, e a, a relatora, a deputada Cidinha Campos, ela, ela gritou de lá: Ah, está vindo esse advogado com o papel, já deve ser para soltar o cidadão, o doutor Cacai vai soltar e tal. Quer dizer, nada mais é do que o exercício regular do direito que eu estava fazendo, porque o CP, a CPI ainda sem conhecer. É, é, tudo um, um conhecimento, eles também não sabiam. Eu disse, deputada, não é isso, a senhora não pode mandar uma ordem de prisão, a senhora determinando a prisão, isso é um escândalo. Está certo? Quer dizer, é, até o próprio Congresso Nacional também está um pouco, agora mais, porque agora já tivemos várias CTIs, mas é, estão um pouco se adaptando, por isso é que você tem as ordens de prisão em flagrante, que é prisão em flagrante, qualquer estudante sabe, pode ser feito por qualquer um. Até aquela história do Renan falar: Ah, eu acho que eu deveria sair preso, mas eu vou submeter a prisão ao presidente da, 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 da CPI, que é o Omar, o senador Omar. Aquilo absolutamente não existe. Qualquer senador da República pode, se, se tiver um, um ato flagrante, pode conceder dar a prisão de flagrante. Nós temos um caso uma CPI que eu atuei do Marca, em que a senadora Luísa Helena e o senador Antônio Carlos Magalhães determinaram a prisão do Chico. Lopes, que era o presidente do Banco Central, e até do advogado dele, meu querido amigo Luiz Guilherme Vieira. Então, é, ali é um, é um lugar muito interessante de advogar. Posso falar para vocês, estudantes e advogados recém-formados, porque a gente vai com a Constituição debaixo do braço e o regimento do Senado e da Câmara, e aprendendo a fazer o que a gente pode fazer na hora.
1: <risos> é, sobre esse ponto da dos poderes inerentes ao Poder Judiciário que são transportados para a CPI durante as suas investigações. O senhor já citou algumas que são possíveis, medidas cautelares, quebra de sigilo, e citou algumas que não podem, que é a, a, o, o mandado de prisão, por exemplo. Quais são esses poderes que, que o, o, a CPI tem para dar, para dar efetividade às suas investigações. E eu queria também trazer um ponto para, para as pessoas que são investigadas, é se as garantias e, e direitos constitucionais que são previstas em um processo penal também são aplicadas às sessões das comissões. Olha, é, eu costumo sempre me mirar
2: para poder fazer minha advocacia e exercer a defesa das pessoas, na sua plenitude, que, primeiro, que a base do processo penal brasileiro e a base do processo constitucional brasileiro é a dignidade da pessoa humana. Então, isso já te dá uma amplitude enorme para poder trabalhar. Depois que é, todos os direitos que você pode exercer junto ao judiciário, junto, num processo... Porque hoje, cada vez mais, antigamente, você não tinha direito de fazer contraditório em processo administrativo, Hoje, o contraditório existe em todos os processos. Então, há uma diferença se você está ali como investigado, se você está ali como testemunha, que é, é tem a obrigação de dizer a verdade, daquilo que sabe que lhe é perguntado. Então, assim, todos... A CPI pode muito. Ela pode, primeiro, determinar a ida da pessoa. Aí você vai ter a discussão, que eu estou dizendo que o Supremo ainda não pacificou, se ele pode ir ao Supremo falar o seguinte, olha, já que eu vou ficar calado, eu não quero sequer ir. Eu acho que deveria ir, embora realmente eu, eu entenda que é, nas CPIs essa espetacularização, às vezes, ela, de certa forma, afasta, em alguns momentos, aquele, aquela dignidade necessária que o cidadão tem que ter ao enfrentar uma, uma comissão parlamentar de inquérito. Então, não é uma coisa fácil. Porque o que você tem que entender também, Pedro, a dinâmica da CPI, eu que já divulguei muito em, em CPIs, quando você vai fazer o um interrogatório, eu já fiz interrogatório, eu já levei cliente meu para depor, e o depoimento durou 12 horas. É um juiz interrogando, o procurador falando, às vezes um advogado de um outro falando, mas basicamente é o juiz que está ali conduzindo e o cliente tem que estar atento, porque é 12 horas e a pessoa perde um pouco a noção do tempo e você, o advogado interfere, para, pede para, para dar um tempo. Tudo isso que quem advoga sabe como é que funciona a CPI é cruel porque são 15, 20 senadores que estão investigando são 15, 20 interroga, inter, interrogadores é muito cruel a pessoa está sentada lá vem um senador pergunta 30 questões depois ele vai para casa janta com a mulher vê um filme e volta para a sessão está lá ainda, continua na sessão ele não acompanhou, não sabe nem o que foi perguntado aí ele vai e pergunta coisas que já foi perguntado três, quatro, cinco vezes. Aí, daquele que está sentado lá, que fala, doutor, excelência, eu já respondi isso, mas eu sou senador da República, eu tenho o direito de perguntar. Então, essa questão é uma questão delicada, porque o direito, olha, não existe, existe é, resolução da ONU que fala que, após tantas horas de, de, um, de uma sessão de interrogatório, passa a ser tortura. Essa aqui é a realidade, nós temos que ter um cuidado enorme com esse tempo de interrogatório, com a forma do um interrogatório e tal. Agora, a defesa, o advogado tem ampla defesa, tem o direito de sentar ao lado, de, tem o direito de instruir, e tem o direito até de se manifestar, porque se você pode notar, toda vez que a pessoa, que o advogado entra para pedir que a pessoa tenha o direito de ficar calada e tal, a regra, o ministro Celso de Mello era muito bom nisso, é que os os ministros falam o advogado terá o direito de ter assistência do. Claro, o óbvio. Aquilo que você tem no processo judicial. Só que lá, cada senador é um, é um semideus. Ele não está acostumado a ter o controle na hora que está falando. Está a imprensa inteira, televisionado para o Brasil inteiro. É uma, é uma delicadeza. O direito você tem. Inclusive, o advogado pode interferir. Eu não tenho visto muito advogado interferir, porque existe um clima de certa tensão. Eu, várias vezes em CPI. Eu falei, Excelência, me desculpe, mas nesse ponto aqui. Ah, mas você não é você está respondendo. Mas eu sou advogado eu tenho o direito de me manifestar. Então, os direitos são os mesmos. Você tem o direito de ficar calado para não se autoincriminar. É, no meu ponto de vista, é, em dado momento, sendo testemunha, mesmo sendo testemunha, essa é uma das questões mais delicadas que existe é, no, nos interrogatórios porque. A regra no processo penal é que a testemunha não sequer leve a advogada, ela é testemunha de fatos. Mas num processo, eu, várias vezes, em processos mais, eu diria, mais sensíveis, eu já acompanhei testemunha e já tive processo em que via testemunha e via acompanhada de advogado. O juiz às vezes fala, ah, mas testemunha não precisa de advogado, precisa muitas vezes, porque está naquele fio da navalha entre estar como testemunha e de repente começar a ser investigado. Tudo isso é muito complexo e é caso a caso. O que eu posso garantir é que todos os direitos constitucionalmente é, assegurados a um, um cidadão numa investigação criminal também são assegurados numa, durante uma CPI.
1: Perfeito. Esse ponto do, desse limiar entre uma testemunha e um, um indivíduo se transformar em um, em um investigado propriamente dito, é, muitas vezes é, se perde no, no curso da investigação, que é, às vezes ela é chamada como testemunha, mas logo depois ela se transforma em, em, em um investigado. É, como garantir, como compatibilizar esses dois papéis num curso de uma investigação para que se tenha todas as garantias é, e, e direitos é, garantidos ao, ao indivíduo para que ele não para que ele não vá em, é, perante uma CPI como uma testemunha e acabe saindo de lá como investigado ou responda é, questões que que serão utilizadas posteriormente na investigação contra contra ele mesmo.
2: O Pedro essa é a pergunta de um milhão de dólares porque o que que acontece na verdade? É, a experiência indica isso, não está em nenhum manual. É, os senadores, estou falando especificamente, por exemplo, dessa CPI que está mais fácil, que ela está acontecendo, as pessoas, se você me permita, falar do caso concreto. Os senadores convidam lá o Pazuello e falam que ele é testemunha. Claro que não é testemunha, ele é absolutamente investigado, mas eles chamam como testemunha é para que ele não possa usar o direito de ficar calado. Tanto é que ele foi ao, ao Supremo Tribunal, conseguiu eliminar para ficar calado, e, inteligentemente, embora seja um, um mentiroso quanto mais, inteligentemente ele foi instruído pelo advogado a responder a todas as perguntas, ainda que mentindo, ainda que teja diversando. É, eu eu, eu tô, sou acostumado com alguns clientes que eu vejo falando na televisão que o cidadão pergunta A e responde B. Você não pode obrigar o cidadão a responder aquilo que ele quer. Então, essa pergunta é delicada, porque agora eu vi ontem e o presidente do, da, da, da CPI disse que quatro pessoas que foram chamadas como testemunhas serão indiciadas e passarão a ser tratadas como investigados. Olha, eu sou muito amigo dos senadores e sou advogado de alguns, mas é claro que eles já estavam investigados desde o início. Aí cabe ao advogado do investigado fazer isso, falar, olha, está sendo chamado como testemunha, porém, ele é investigado, por hipóteses, lá em Manaus. Já existe uma investigação específica. Porque você tem que comprovar, não? basta alegar. Você não pode chamar um secretário qualquer e falar mas ele é investigado. Onde está que ele é investigado? O advogado tem que ter, evidentemente, a competência específica, como no caso do Pazueiro. Ele falou, Olha, ele está sendo investigado, tem um inquérito aberto contra ele em Manaus. Então, ele é investigado. Os fatos, pode ser até que a CPI seja mais ampla. Mas, evidentemente, Manaus está dentro da CPI. Então, essa é, um, é uma questão delicada. Por isso é que eu digo, e digo muito respeitosamente, que é a dificuldade de se atuar numa CPI, porque no, no, no judiciário as questões estão mais postas desde o início. Há uma denúncia, mesmo, mesmo durante o inquérito. O inquérito está lá investigando aquilo que está na, na portaria, mas você sabe muito bem que o delegado está ampliando está buscando outros caminhos e tal, e você leva o teu cliente e fala, oh, meu cliente não vai falar, porque, claro, eu estou dizendo, eu como advogado não gosto da estratégia de não falar. Até porque, às vezes, o delegado não está tão interessado naquela pessoa. Se ele vai ficar calado, fala, opa, alguma coisa está acontecendo aqui. Mas o fato é que é, a gente vê diariamente pessoas que são chamadas pra, como testemunhas e que, na verdade, são absolutamente investigados. E aí é uma sutileza que, que pode levar a dar problema na hora da, da, da inquirição, até porque aquele negócio, é, a eterna ameaça de prender. É muito raro você ver uma prisão em CPI, é bom que seja assim, é bom que seja raro. Se você tivesse prendido no primeiro depoimento alguns alguns depoentes, você teria talvez desmoralizado a CPI. Era tudo que, do meu ponto de vista, o governo queria. Porque eu penso especificamente em relação a essa CPI, que há uma orientação geral desses que têm real responsabilidade, acho que Pazuello, o Ministro das Relações Exteriores, aquela secretária que era responsável pela cloroquina, essas pessoas serão, inevitavelmente, pelo andar da carruagem, colocadas como responsabilidade por mortes, por omissão por mortes, é muito grave. Eu, eu fui, compus uma, uma, uma comissão da Conselho Federal da Ordem, eu certa vez vendo essa quantidade de mortes no Brasil, muito indignado, fiz uma... Eu não tenho Facebook, Instagram, essas coisas, mas eu fiz um WhatsApp, soltei para um grupo de advogados e aqui teve uma repercussão. O presidente do Conselho Federal da Ordem instalou uma comissão para... Estudar a questão da CPI, presidida pelo ex-ministro Supremo, o Brito, o Carlos Ares Brito, estava lá o Miguel Reale Júnior, na Borbulhões, Siqueira, é, Geraldo Prado, um grupo de colegas, eu, eu estava junto ali, eu não tenho. Estava lá que fui eu que comecei essa confusão e então, tal. E nós chegamos à conclusão de que deveríamos aditar uma representação da ordem para responsabilizar Bolsonaro por crimes, por omissão por crimes. Porque existem serviços, trabalhos técnicos que demonstram que se tivesse comprado a vacina, se não tivesse tido a irresponsabilidade e a vulgaridade de dizer que tinha que aglomerar, se tivesse tido um cuidado é, de fazer lockdown na hora certa, talvez um terço ou metade dos brasileiros poderiam não ter morrido. Então, vai ser responsabilizado criminalmente. Então, é claro que esse Pazuelo, esse Ernesto, esses diretores ali, eles sabem que vão ser responsabilizados criminalmente. Então, eles se unem. A estratégia que eles usaram, ela, se fosse num processo, seria razoavelmente aceitável. Como é pública, ela é uma estratégia que humilha as pessoas, porque eles vão para lá e mentem despudoradamente. É um direito deles, por incrível que pareça, pela Constituição brasileira. Eles mentem, eles criam um mundo falso. É como se eles criassem um mundo imaginário em que nós fôssemos falsos. Então, hoje você... Eu vi uma parte do depoimento hoje. As pessoas... Mentem dias, ah, mas você recebeu a, a comunicação de que faltaria, estava faltando um funcionário de Manaus? Não, só fiquei sabendo disso um mês depois. Tem tudo comprovado. Então, assim, a mentira é o é, é um instrumento de defesa, por incrível que pareça, isso é difícil de entender, mas eu estou falando para estudantes de direito e para advogados, por incrível que pareça, não há é, essa possibilidade de responsabilizar essas pessoas por essas mentiras porque eles estão sendo investigados e eles fizeram uma defesa mais ou menos comum de criar um mundo imaginário. Talvez no mundo deles as pessoas não tenham morrido 500 mil brasileiros. Eles criaram um mundo que deve ter morrido lá. 200 mil pessoas e 300 mil foram salvas pela cloroquina. Então esse é o mundo deles. Resta a CPI ter a coragem e a respeitabilidade questionada se, se errar de fazer um relatório que seja contundente e materialmente
1: aproveitado. Já passando para o pro finalmente, é, muito se questiona acerca da participação popular direta nas CPIs. Alguns defendem que, que é necessário, que é através de associações, instituições, que seriam, é, participariam como uma espécie de amicus puri. Outras pessoas defendem que, pela impossibilidade, até pela competência que, que já foi atribuída ao Congresso Nacional de forma pelo voto popular, eu gostaria de saber do senhor qual que é a opinião do senhor, se é cabível essa participação direta, se é possível, se, como o senhor vê essa, essa possibilidade? Olha, a figura do amigo Oscuri
2: é, é o amigo da corte. Então, assim, eu já funcionei como amigo escuro junto ao plenário do Supremo Tribunal Federal e acho que é uma figura plenamente compreensível. Agora, o amigo escuro numa CPI, eu sinceramente não vejo muito sentido. As associações, as entidades de classe podem se reunir e passar o que tiver de passar, os interesses, a linha de defesa, a linha de investigação para aquele senador ou para aquele deputado que representa essa, esse grupo, quer dizer, é como você a sua pergunta já compõe uma resposta. Quer dizer, o senador já é eleito, os deputados já são eleitos, já são, já tem uma representação popular. É, e, e veja mais, hein? a experiência indica isso. Você pegar uma CPI que quando a CPI é televisionada especialmente, que a, a espetacularização é grave assim, você pegar uma CPI e ainda permitir que exista amigo escuro que possa, por exemplo, por hipótese, ir lá perguntar, seria uma balbúrdia generalizada, sinceramente. Por mais que eu seja uma pessoa democrata e, e que dê absoluto é, respaldo, apoio a todas as manifestações populares, eu acho assim, você está discutindo uma lei no Congresso Nacional. Então, você tem as audiências públicas, que é uma coisa importantíssima. Quando nós derrotamos esse fascista, esse Moro, que, que se dizia juiz, mas que nunca foi juiz, que era um agente político, ele e aqueles procuradores que, que ele coordenava lá, ele apresentou aquele projeto anticrime, né, o ridículo, que nós derrotamos fragorosamente no Congresso Nacional. Ali, nós fizemos várias audiências públicas. O Congresso Nacional fez várias audiências públicas. Aí sim, você vai representando um instituto, você vai representando uma, uma, uma associação, até, isso é uma coisa interessante para vocês, estudantes, imaginarem, quando eu falo do poder imperial que está nas mãos de presidente ou de, 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 de ministro supremo nas de decisões monocráticas, nós temos um exemplo, nesse caso, que é gritante. Quando nós votamos o nosso projeto, foi um momento que substituiu, digo nós, porque eu sou advogado, que participo de 200 reuniões, é o Congresso Nacional e o povo brasileiro, é que foi vitorioso. É, nós conseguimos colocar na legislação os juiz de garantias, que é a maior conquista do processo penal brasileiro. Isso aí você teve audiências públicas, foi votado na Câmara de forma maciça, foi votado quase a unanimidade no Senado Federal, e monocraticamente o Fux deu uma decisão há um ano e meio e até hoje o juiz não está implementado. Isso é que é o juiz imperial que não pode existir. Pode ser ministro supremo, ministro de onde for. Ninguém pode ter esse poder absoluto. Se ele tinha o poder de dar liminar, do meu ponto de vista, tinha que ter dez dias para apresentar ao plenário do Supremo Tribunal, porque aí o Supremo Tribunal erra por último colegiadamente. Então, essa é uma questão delicada. Eu acho que não é possível você imaginar um amigo escuro e dentro... É, porque amigo escuro, amigo escuro é amigo da corte. Ali seria amigo de quem? De quem já é amigo, porque o senador que está lá, você já elegeu. Então, você tem uma associação, você procura o senador que você elegeu e fala, olha, eu quero que pergunte isso. Eu já fiz, ao longo da minha vida profissional e como cidadão, centenas de perguntas para a CPI. CPI que me interessaram, vou um senador que é meu amigo e falo, olha, pergunte isso. Ou vou até escrever um artigo, recentemente, com o meu querido amigo Bruno Salles, que é um artigo interessante, onde eu falo qual deve ser a técnica de perguntar. Porque muitos senadores não estão ali para perguntar, estão para fazer discurso, para ser filmado, para passar na campanha deles e tal. Eu escrevi um artigo interessante sobre isso, sobre como deve ser a técnica, pela experiência como advogado criminal. Mas eu não acho que caiba, amigo, escure numa CPI. Seria realmente um desvirtuamento completo dessa investigação.
1: O senhor já, no início da, da fala, já propôs algumas mudanças é, para dar maior efetividade para a CPI, mudanças legislativas. O senhor vê mais alguma mudança necessária para dar eficácia a, aos resultados da CPI? Até porque se trata de um, de um instrumento da minoria, que parte da minoria do Congresso, que dá poderes à minoria do Congresso, e acaba que, em um relatório final, vai, ela é destinada a, a, a um poder monocrático de, de, de instituições que decidem esse futuro, o futuro do relatório. Além dessas dessas propostas legislativas que o senhor já já nos relatou, há mais alguma mudança que o senhor acha necessária? Olha,
2: é, eu já vi CPIs, já participei como advogado de CPIs que são mais
1: objetivas
2: do que, por exemplo, a CPI da Covid. É, CPIs no início, elas, do meu ponto de vista, elas deviam se, eles têm, o Senado Federal, por exemplo, e a Câmara. O serviço de assessoria deles é excepcional. Concurso é um difícil, pessoas absolutamente preparadas. Mas, como é um jogo político muito forte, eu acho que essas CPIs perdem muito da objetividade. Mas não tem como fazer uma proposta. É difícil você chegar para um senador da República e falar: oh, você já tem 15 minutos, você tem que falar questões que não foram ainda perguntadas. Não existe isso. É mais ou menos no Supremo Tribunal Federal quando eu propus lá atrás que cada voto deveria ter somente 15 minutos, salvo o do relator, que poderia ter uma hora. Porque você tem uma televisão a, a não... Olha, eu sou o contrário da TV Justiça para processo criminal. Desde o primeiro dia da TV Justiça, eu acho que a TV Justiça é importantíssima, você vai discutir a questão afetiva a questão da terra indígena. Processo criminal é fato. Ali há é uma espetacularização do processo. Eu fui advogado do, do Duda Mendonça no meu salão, Fiquei quatro meses dentro do Supremo, morando lá dentro, televisão todo dia, televisão, televisão, rádio, jornal. O Duda foi absolvido e, no entanto, no imaginário popular, ele foi condenado, porque existe uma pré-condenação, uma espetacularização. Mas se você fala, eu falo para o Supremo que o processo penal não deveria ser é, televisionado. Se você falar isso no Congresso Nacional, que é quem faz a lei, você <risos> não é ouvido nem pelo suplente do suplente, porque não existe. Quer dizer, então, essa espetacularização ela é pouco produtiva. Eu tenho liberdade, falo com vários senadores, olha, eu vi seu depoimento, eu vi sua sua, sua interferência, foi muito boa, porque você vai fazer disso aí uma campanha, mas para a CPI não tem nenhuma objetividade. Então, isso é difícil, é muito difícil. Eu acho que o que você tem que fazer, o que a gente pode tentar propor é mudança legislativa para poder tornar mais, mais objetiva e também, de certa forma, imperiosa algumas decisões, porque senão vamos ter ficado 90 dias com o Brasil parado, sem ter nenhuma efetividade.
1: Perfeito. É, já passando para as considerações finais, eu, eu gostaria que o senhor também indicasse ao público ouvinte duas obras, podendo ser livros, peças de teatro, filmes e relacionados. É, poesia, que eu, que eu sei que o senhor gosta bastante, é, que agreguem ao crescimento humanista do público. Aí, o senhor pode ficar à vontade nessa... Olha, é, nós lançamos um livro agora que sobre o, o,
2: o caso Moro. né Eu corri o Brasil inteiro durante quase quatro anos falando da parcialidade do Moro, falando que o Moro é um agente político... É, repito, eu nunca fui petista nem nulista, mas eu sou um seguidor da Constituição, eu sou um homem que tem a obrigação, como advogado e como cidadão, de fazer cumprir a Constituição. Eu falava da parcialidade dele. Nós agora, nós temos um grupo chamado Prerrogativas, que é um grupo bastante interessante, temos conseguido ter uma participação institucional. Para você ter uma ideia, todo sábado a gente faz às 11h30 uma live, que normalmente tem tido 700 mil visualizações. E nós lançamos um livro chamado o Livro das Suspeições onde cada um dos advogados que atua mais ali na, nesse processo do, da parcialidade do Moro é, escreveu um artigo, dois artigos. Ou... Então, acho que é um livro bastante interessante para o advogado criminal, é quase essencial, mas também para o constitucionalista, acho interessante, e para o cidadão como um todo, mesmo um advogado que atua em outra área, porque é um, são, eu diria que são, são fatos e histórias e que mudaram, ou estão mudando, o momento brasileiro que nós estamos vivendo. Então, esse é um livro interessante. Outro livro, com toda a liberdade que você me deu, eu indicaria o meu livro da vida inteira, assim, não é um livro tão antigo, mas eu sou apaixonado por poesia, como você disse, Fernando Pessoa, é meu meu norte, assim, e agora nós temos o livro do Desassossego, que para mim é o maior livro de todos os tempos, assim, o livro do Desassossego não é só um livro de poesia, ele é um livro que faz você refletir sobre sobre a vida, sobre a sua posição na vida. Eu acho, é, vocês devem conhecer um pouco o Pessoa, tem vários heterônimos e tal, e eu peço que O Livro do Sossego é, é um livro de toda hora, é um livro que vale a pena você ler todos os dias.
1: Muito obrigado pelas dicas. Eu gostaria de agradecer novamente a disponibilidade do senhor pela participação, é sempre uma honra escutar o senhor falando e eu, o senhor tem um espaço aberto para deixar a mensagem final.
2: Pedro, eu acho que, é, para mim, como advogado, o que eu costumo dizer, que o que a advocacia me deu de mais importante, de mais fundamental mesmo, foi a hipótese de ter voz. Né? Eu só sou advogado, eu muita frequência me perguntam se eu não vou candidatar, se é nada, isso e aquilo. eu não tenho, Nunca tive participação -partidária, faz política partidária, faço política a vida inteira, 24 horas, como estou fazendo agora ao conversar com vocês. Mas acho que isso é importante. Eu não sou dono da verdade, sou um advogado com alguma experiência. O diabo não é diabo por ser diabo, é por ser velho. né Eu tenho 40 anos de advocacia no Supremo Tribunal Federal, participei de grandes casos e grandes momentos de tensão. Por exemplo, quando eu fiz a... Eu fui o primeiro que entrei com a DC 43 da presunção de inocência. É, naquele momento, o Lula não era sequer processado, não tinha nenhum interesse e nem pensamento no Lula. Eu pensava na, na, na miserabilidade dos presídios brasileiros, quer dizer, como é que nós, que temos formação jurídica, formação humanista, conseguimos conviver, sabendo que pouco, pouco perto de nós tem um presídio onde as pessoas vivem de forma... Né? Eu, uma vez, ganhei um habeas corpus em Estrasburgo, no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, para impedir que o cidadão viesse para o Brasil, ganhamos um liminar, alegando exatamente o sistema falido dos do sistema brasileiro. Foi isso que me levou a pensar, junto com amigos, na hipótese de fazer uma, um ADC para discutir a questão da presunção de inocência, porque, naquela época, nós tínhamos 700 mil presos, e mais de um quarto dos presos eram presos provisórios, sem culpa formada. Então, o que eu posso dizer para você, especialmente estudante da minha querida Minas Gerais, é que nós temos que ter essa formação humanista, que é isso que pode nos diferenciar na nossa vida profissional, mas também na nossa vida pessoal. Eu tenho um, uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi do ministro Evandro Lins, uma vez com estagiário, eu gosto muito de contar, já contei isso várias vezes em Minas, quando eu vou aí, para fazer, fazia, né? porque agora ninguém mais faz debate é ao vivo e tal, e palestra, eu perguntei para ele que, qual o conselho que o senhor daria, do ministro Evandro, para uma estagiária, o que, que ler, né? o que deve ser lido, ele disse, leia os clássicos, leia poesia, leia muita poesia, sabia que eu gostava de poesia, leia romances, leia livro, leia jornal, se sobrar tempo, leia direito, eu acho que essa é uma é uma boa indicação para as pessoas, porque nós temos que ter uma formação humana. Por exemplo, nesse momento, com o isolamento, com as mortes, com 500 mil mortos rondando a minha casa, a sua casa, rondando o Brasil como todo, eu, por exemplo, eu estava em isolamento até tomar agora a segunda vacina, mas no dia 29 eu fui para as ruas, para dar um basta para dizer, não, fui de Viaja Amarela, inclusive, porque eu estou escrevendo, eu escrevo no Poder 360, escrevo no Jornal D, no IG, e eu estou fazendo uma, um desabafo, dizendo para nós, nós precisamos resgatar as nossas cores. Nós não podemos deixar que o fascismo se apodere das cores do Brasil. que eu, eu fui de verde e amarelo e escrevi sobre isso. Então, o que eu acho que é importante, quando, especialmente quando falo com estudante, quando falo com advogados que recém-formados, é que nós temos que acreditar na possibilidade, de através do direito, ter uma interferência na manutenção do fortalecimento das instituições. Cada caso que você pega, ainda aqui individual, tomando conta do cliente individualmente, tem uma importância numa jurisprudência garantista, tem importância no fortalecimento do poder judiciário. Por isso eu me dediquei tanto, eu não sou advogado, repito, de ninguém que se beneficiou com a parcialidade do, do, do Moro, mas eu me dediquei tanto a essa causa, até com prejuízo pessoal, prejuízo do escritório, porque eu via que esse senhor, que não tem nada de juiz, que era um agente político, tinha um bando, uma quadrilha, o um lado dele, os asseclas, que eram esses procuradores, e que tinha um objetivo político. Então, eles ganharam, porque eles elegeram o Bolsonaro. Eles foram o principal eleitor do Bolsonaro. Quando ele, ainda juiz, prendeu o principal opositor e aceitou ser ministro com a toga nos ombros, ele mercadejou a toga. E por que eu fiz isso? Porque eu via que ali tinha o pior tipo de corrupção, que é a corrupção do sistema de justiça. E nós, advogados, Pedro, temos a obrigação de nos posicionar a favor dos direitos humanos, dos direitos constitucionais e das garantias individuais. Nós temos a obrigação de nos posicionar a favor de todos esses direitos que estão sedimentados, não é através da gente, não. São anos e anos de história, inclusive de outros povos. E gosto sempre de parafrasear um poeta nordestino que fala a vida dá Negue e tira. Esses que hoje criticam a nossa luta pela Constituição, certamente poderão precisar de se usar dela. Eu me lembro que, recentemente, num inquérito do Superior Tribunal de Justiça que investiga esses procuradores, Deltan, esse pessoal, começou a surgir em Brasília um boato de prisão deles, e eles, a imprensa me ligou e disse, não, eu não acho que devem ser presos, porque não tem contemporaneidade. Eles eram contrários à contemporaneidade, que eu trabalhei para entrar na lei, essa lei do projeto anticrime. Mas o direito é para todos. Isso aqui é a beleza da advocacia. Esse aqui é o compromisso que nós devemos ter. Um compromisso com a justiça, um compromisso com a Constituição e, principalmente, um compromisso de lutar para que possa fazer um Brasil mais justo, mais igual e mais solidário. Muitíssimo obrigado pela oportunidade um abraço para minha querida Minas Gerais.